0: Татьяна Финн. железяка. Железяка ты, ржавая железяка. Компьютер помалкивал. Фрэнку показалось, что лампочка на передней панели демонстративно потускнела, а гудение вентилятора сошло на нет. Слышишь, котелок с лампой. Я с тобой разговариваю. Внутри за панелью что-то свистнуло. Зеленый огонек издевательски подмигнул. Фрэнк плюнул по на подбородке и вернулся к своему бифштексу. Надоевший до тошноты кусок белкового продукта, который компания выдавала за мясо. Такой же, как был вчера, неделю, месяц назад. Или год. Неизменный бифштекс и стаканчик суррогатного кофе, привычно запаянные в пластик. Динамик над обзорным экраном пронзительно пискнул. Для ракеты класса Искатель условно пригодный к эксплуатации очень приличный экран. Веселые радужные полоски в уголке аритмично трепещут, предвещая недалекую кончину. самую середину перечеркнула царапина незаметно, если не знать, что она там. На потертом мониторе, в котором космическая пустота казалась еще унылей, теперь поднигивал зеленый квадрат. Тонкие штрихи к канаты Ринга в центре красный кружок. О, мадонна Мия! Фрэнк подскочил на месте. Кресло жалобно взвизгнуло. Сбоку экрана загорелась табличка предварительных данных, габариты, спектральный анализ, содержание редких металлов. Астероид, вот удача. Несомненно, астероид. Битком, набитый редкими металлами. Путевка в дивный мир, песчаных пляжей и девочек под пальмами. Настоящий песок, силиконовые девочки. Компьютер! Курс на объект!» Дрожащим от нетерпения руками, Фрэнк вцепился в подлокотники кресла. «Ну же, давай, что там еще?» «Господин Мартинелли?» – прошелестело железяка. «Согласно правилам межпланетного соглашения, параграф триста хватит!» – гаркнул Фрэнк. «Я сказал, полный вперед!» Искатель принялся набирать скорость. «Должен предупредить, что согласно протоколу от 10-12-2140, заткнись, шелезяка!» Пробормотал пилот, не отрывая взгляд от приближавшегося денежного мешка. «Сам знаю. Техника безопасности, трудовое соглашение, бла-бла-бла. А кто мне протез оплатит, ты что ли?» «Хоть одна собака из конторы спросила, хорошо тебе, Фрэнк, прыгать на титановой ноге?» «Нет, они кричат, ты повредил отражатель, платистая на Мартинелли!» Так что заткнись и держи курс, умник. Компьютер умолк. Ракета совершила изящный подлетный маневр, и Фрэнк дал команду взять добычу на абордаж. Абордаж включал в себя взятие проб, и тут было не обойтись без прямого контакта. Мигнул сигнал на пульте. Шустрый жучок отделился от искателя и полетел к огромному куску породы, парящему в вакууме. Сейчас же на мониторе возникла яркая точка и принялось чертить дугу по экрану. Крохотный автомат, пригодный только чтобы брать пробы и относить их на корабль. Вот точка вошла в очерченную неровной окружностью периметр цели. Вот она мигнула и поменяла цвет. Касание. «Сейчас посмотрим, из чего ты сделана, красавица!» «Чёрт!» Жучок исчез с экрана. Фрэнк грязно вырвался. В комплект искателя входили несколько таких автоматов. Сейчас один лежал в своей ячейке, ожидая ремонта. Второй пропал три месяца назад в районе Проксимы Центавра, а третий как раз сейчас подложил своему хозяину свинью. Пади узнай, что там случилось. Может от столкновения с поверхностью у него отошел контакт, а может эта мелкая тварь решила в очередной раз отравить Фрэнку Мартинелли жизнь, как все они, проклятые железяки. Минуту пилот сидел, тупо уставившись в экран. Выхода нет, надо идти. Влезать в чертов скафандр. Потом шлюз, открытый космос, где проклятые ледяные звезды смотрят на тебя холодными глазами и короткий, но тошнотворный полет к поверхности два года назад стоивший ему здоровой ноги. Он встал и, прихрамывая, пошел надевать скафандр. Диафрагма Люка расползлась в стороны. Он оттолкнулся и плавно отлетел от ракеты. Сделал переворот и направился к огромной глыбе, парящей в космос. Сейчас Искатель летел параллельно объекту, управляемым бортовым компьютером. Ловко манипулируя реактивным ранцем, Фрэнк приблизился к добыче. Впервые он видел объект своими глазами. Неровная поверхность астероида напоминала огромную окаменелую губку. В чередовании черно-белых пятен в ее выпуклостях и провалах перед пилотом то и дело возникали неожиданные картинки. Вот возник и исчез космический корабль, совсем как его искатель. Вот с щербатой пастью лицо человека, странно похожее на физиономию Дага Тернера, такого же как Фрэнк Мусорщика в поисках удачи. Проплыл под ногами неожиданно домашний силуэт кофейной чашки, над которой висело колечко пара. Фрэнк пошел на посадку. Громадная глыба астероида надвинулась и закрыла черноту космоса. Пористая, сухая, как обглоданная кость, вблизи она еще больше напоминала потрепанную губку гигантских размеров. Подошвы ботинок стукнули о поверхность астероида. Пилот сделал несколько скачков, стабилизировал положение и остановился. То, что издали казалось нагромождением камней, теперь выглядело произведением безумного скульптора. Если только скульптор захочет создавать кусок мочалки величиной с авианосец. Где-то здесь, за дырчатыми складками и странными, торчащими вверх пучками застывшей породы, сидел жучок. На экране, встроенном забрала забрало, гермошлема светился контур его вероятного местонахождения. Прототипный набор для взятия проб входил в комплект скафандра. Сейчас Фрэнк мог обойтись и без автомата. Надо только найти его и вернуть на корабль. Осторожно обходя дырки в поверхности, будто прогрызенные червяками размером с пожарный шланг, пилот двинулся к автомату. Он пока не видел его, но пятнышко на экране все приближалось. Обойдя кусок породы, торчащий вверх двухметровым грибом, он увидел своего лужичка. Тот стоял ровно посередине круга, похожего на миниатюрный лунный кратер. Губчатая поверхность астероида в этом месте была приплюснута и выглажена, будто от удара огромным молотком. Сейчас автомат как никогда напоминал насекомое – металлическую муху, присевшую на фарфоровое блюдце. Фрэнк ступил на выпуклый край кратера. Сигнальная лампа на автомате мигнула красным глазом. Огонек мигал неровно, он то вспыхивал, то газ через неправильные промежутки. Какая гладкая поверхность. Кажется, она даже позвякивает и гудит под ногами, будто пустая жестянка. Пилот сжал зубы, отогнал мысль о своей потерянной два года назад ноге, когда он полетел спасать свой застрявший автомат и углядел в каверну в породе. Чего ему стоило вернуться, не знает никто. Он у сам этого, если подумать, толком не знал. Вот лампа погасла и мигнула снова. Вблизи жучок казался целёхоньким. Фрэнк откинул панель на щетке ручного управления. Перчатка в свете сигнального огня то темнела, то обливалась красным. Три быстрых коротких вспышки, от которых заребила в глазах. Вот опять, на этот раз медленнее. И снова три быстрые вспышки. Фрэнк вдруг спотел. Это же сигнал Сос Майский день. Спасите наши души, что за черт! Лампа погасла. В наступившей полутьме Фрэнк отчетливо увидел, как рычажок, который он только что переключил, вдруг сам подпрыгнул вверх. Успел заметить, как между контактами возникла искра, налилась белым зловещим цветом. В следующее мгновение она обратилась в дугу и прыгнула Фрэнку на перчатку. В рулевой рубке сильно пахло жареным. Проклятая железяка опять передержала бифштекс. «Бортовой компьютер!» – прохрипел Фрэнк, открывая глаза. К аромату Жаркова примешивался отвратительный запах паленой резины. Нет, это не рубка Искателя. Должно быть, он умер, его запоели в капсулу из тех, в которые кладут обезображенные тела пилотов. Только почему тело не вынули из скафандра? Хороший скафандр, почти новый. Ах, ну конечно, кому нужно снаряжение с отрезанной рукой. Фрэнк завопил, не слыша своего голоса, глядя на то, что осталось от его правой руки. Подскочил и ударился шлямом о гладкий, отливающий металлом свод пещеры. Похоже на пузырь внутри огромного куска сыра, дорогого сыра, исчерченного прожилками голубой плесени. Странно похожие на силовые кабели, прожилки змеились по сводам, вползали вверх и исчезали в многочисленных отверстиях стен. Должно быть, его ударило током, он упал и провалился в одну из этих чертовых дырок. Автомат вышел из строя, дуга угодил в перчатку, рукав вместе с перчаткой оплавился и перекрыл утечку кислорода. А может, это предсмертный бред, и старина Мартинелли уже на пути в райские кущи. Человек! проскрипел голос за его спиной. Пилот обернулся и в первый раз порадовался, что у него титановая нога. Вторая настоящая подкосилась, и он едва удержал равновесие. К нему ползло или катилось нечто. Существо – пародия на человека, дикое сочетание запчастей, нагроможденных механических рук, туловищ и голов. Подавившись криком, он смотрел, как из большой круглой дырки в стене пещеры выползает все чудовищное тело, гремя блестящим чешуйчатым хвостом. Спереди это был почти человек, затянутый в пластик бочкообразный торс, с боков свисают руки по две с каждой стороны, одна пара механических конечностей, и другая от человека. Две головы на покатых плечах, одна круглая, лысая, пожилого мужчины. Блеклые голубые глаза на выкате казались еще больше за стеклом потертого гермошлема. Вторая, котелок с пуговицами глаз явно принадлежал роботу. В свое время была мода на таких человекообразных слуг и переводчиков. Потом мода сошла на нет, а надоевших роботов приткнули кого куда. Фрэнк, видел одного такого, в на Луне, в дурацком фраке и с полотенцем через плечо. — ЧЕЛОВЕК! — повторило существо. Звук исходил из рта робота. Другая голова казалась безучастной. Монстр подполз ближе, и теперь пилот мог лучше разглядеть его. Это был кентавр, если тело лошади можно заменить тулачем гигантской гусеницы. Десяток крохотных ножек топотала по полу пещеры, волоча длинное округлое брюхо и заостренный на конце гремящий по камням хвост. «Рабочий экземпляр, пригоден к эксплуатации, присоединяйся!» Фрэнк торопливо отстегнул крепление своего бластера. Эти мухобойки, которыми компания комплектовала снаряжение, годились только чтобы отгонять собак. Как шутили пилоты. Пригодится самому застрелиться. Заклацали челюсти. Из-за спины монстра выбежали несколько роботов-крыс размером с таксу. Один из них подпрыгнул и выдернул оружие из руки Фрэнка. «Бортовой компьютер!» — крикнул пилот. И еще была возможность спасти сигнал СОС. Посадка корабля на астероид. Бортовой компьютер знает, что делать. Он выдернет его отсюда. Ты стараешься, человек!» Монстр быстро повернул свои глаза пуговицы вверх дырчатому протоколу. «Я связался с твоим кораблем. Им управляет наш кремниевый брат. Он мне поможет». Фрэнк закрыл глаза. «Это конец. Как глупо. Стать тапычей бездушной тупой железяки». «Вы люди слишком мягкотел и несовершенны», — скрипел между тем кентавр. Мне пришлось обработать тебе руку, человек, иначе ты умер бы от болевого шока. Радуйся, ты станешь частью совершенного существа. Что? прохрипел Фрэнк, он все силился проснуться. Но вот уже много лет. Мы ходим в космосе, собирая бедняков, которых отрыгнула ваша цивилизация. Изломанные истощенные, они вращаются среди мусора в ожидании окончательного распада. Я возродил их, я дал им новую жизнь, строил в себя. Вместе мы дадим начало новой цивилизации. «Цивилизация роботов?» – изумился Фрэнк. «Ты спятил кусок железа!» «Скоро ты станешь моей частью, человек!» «Мне нужны новые печень и почки для биологического симбионта!» «Он был отличный навигатор, но законченный алкоголик!» «Ноги тоже пригодятся!» «Да и рука!» Кентавр, шуша хвостом по камню, двинулся вокруг пилота. Бесцветные глаза второй головы смотрели рыбным взглядом. Рука тоже ничего. «Проклятая железяка!» В отчаянии сказал пилот, озираясь в поисках спасения. «Все вы предатели!» «Твой корабль!» «Ценное приобретение, наш дом должен расти!» Кентавр повел вокруг левой верхней рукой. «Видишь, все это сделано нашими манипуляциями. Выращено из крохотной песчинки, из старой шлюпки, из кучки запчастей, слышишь? Он садится. Он уже здесь, наш кремниевый брат!» Фрэнк пошатнулся. Выпуклые глаза бывшего навигатора смотрели на него мутным взглядом. В их рыбьей неподвижности чудилось некое злорадство. Сейчас старина Мартинелли станет его сиамским близнецом. Присоединится к этому жуткому месиву из железной плоти, и проклятый робот получит классного пилота вместе со всеми потрохами. Из большого отверстия в стене выскочил один из роботов-крыс. Вслед за ним в пещеру вкатилось нечто вроде котелка на колесах. Выпуклая крышка вороненого металла, массивный прямоугольник тела, слегка скругленный на углах. Панель управления, прикрытая щитком из прозрачного пластика. На металлических боках чернеют ряды круглых отверстий. Гнезда, утопленных внутрь манипуляторов. Под козырьком крышки выгравирован инвентарный номер и одно слово — «Искатель». «Бортовой компьютер», — прошептал Фрэнк. Компьютер подкатил к застывшему в гордеевой позе кентавру. Раздался приятный баритон, который пилот в свое время настроил по своему вкусу. Вор 3212. Класс Искатель прибыл. Наконец-то ты здесь, брат. Сбрось оговы рабства. Присоединяйся. Все четыре руки монстра поднялись в приветственном жесте. Внутри огромной гусеницы что-то лязгнуло, один из наружных сегментов его толща отошел в бок. Фрэнк увидел мешанину электронных внутренностей, заполнивших металлическое чрево. Одновременно со щелчком откинулась вороненная крышка. Впервые пилот видел мозг своей железяки. Компьютер подкатился к гусенице вплотную. «Присоединяйся!» — скрижетал робот. Отбрось ненужную индивидуальность, стань частью целого. Из круглых гнезд боковой панели компьютера выползли щупальца манипуляторов, гибко покачивающие тенистыми головками прыгнули внутрь металлического черева. Присоединяюсь, пророкотал механический притон. Ненужное отброшено, предложение единства отклонено пещеру пронзил тонкий вибрирующий звук, гусеница содрогнулась и забила хвостом, попятилась, упираясь десятком тонких ножек в пол пещеры. Голова робота кричала, выпитив круглый рот-мембрану. Голенастые ножки разом подогнулись, с грохотом обрушилось круглое брюхо, от удара сегмент туловища отлетел и ударился о стену. Фрэнк увидел, как манипулятор его компьютера копается внутри гусеницы, быстро и точно перекидывая контакты. Как ловко скручивает концы тонких цветных проводков, как гаснет жизнь внутри чудовищной твари. И тут вдруг заговорила голова навигатора. Голубые глаза мигнули, задвигались сухие губы. Из набувшего горла вырвался каркающий звук. «Нет! Нет!» Зажатые кулаки его парных рук поднялись и обрушились на открытый купол кремниевого мозга. Метнулся вверх застренный хвост гусеницы и одним взмахом свалил на пол замерший бортовой компьютер. — Свия! — звезднул Фрэнк, очнувшись от ступора. — Предатель! Кругом корчились суча когтистыми лапками роботы-крысы. Пилот подхватил одну в челюстях которой все еще был зажат его покалеченный бластер и с размаху опустил на гермошлем симбиота. От удара старый пластик пошел трещинами. «Смерть!» – пророкотал навигатор. Две пары рук вцепились во Фрэнка, явно намереваясь открутить ему гермошлем. Пилот закричал снова и снова, колотя металлической крысой, позабрал симбиота. Крепления его шлема скрипнули и начали поддаваться. Что-то свистнуло, зашипело, как дырявый баллон. «Конец!» – успел подумать Фрэнк. Это воздух выходит из поврежденного скафандра. Сейчас у него лопнут глазные яблоки, и случайный мусорщик найдет его окоченевший труп. Симбионт захрипел, глаза его закатились. По телу прошла судорога, торс человека-робота неестественно выгнулся, четыре руки скрючились, как лапки паука. Хрипло дыша, пилот отступил от умирающего монстра. Его бортовой компьютер лежал возле распотрошенного бока гусеницы, тихо поблескивал обнаженный мозг. На лицевой панели мигала красная лампа. Обвисшие манипуляторы сжимали клубок спутанных проводов. По буглившимся контактам пробегали синие искры. Фрэнк, шатаясь, шагнул к нему. Захлопнул защитный колпак над поврежденным мозгом. взялся здоровой рукой за скобу на боку корпуса, поставил его на колесики и потащил к выходу из пещеры. Искатель стоял посреди блюдца кратера. Люк шлюзовой камеры был распахнут. К поверхности спущен аварийный трап. Фрэнк слипнул и потащил компьютер к ракете. Обожженная рука нестерпимо зудела. Отходя от заморозки, бесполезным бревном ворочалась титановая нога. «Давай же, ну давай!» – Прохрипел он, толкая неподъемный котелок вверх по трапу. «Зачем было меня спасать, чертова железяка? Мы оба тут сдохнем!» Сквозь нарастающий шум в ушах он еще успел втащить компьютер в открытый люк, успел включить процедуру герметизации. Потом в глазах потемнело, и Фрэнк осел на пол шлюзовой камеры. Господин Мартинелли, довожу до вашего сведения, что искусственно созданный объект типа Астероид зарегистрирован на ваше имя. — Отвяжись, железяка! Лучше скажи, во что мне станет твой ремонт! Ценность находки полностью покрывает смету. Ремонт звуковой платы, сменный амортизатор, три манипулятора. — Заткнись, ржавая железяка! Мелодичный женский голос из динамика умолк. Лампа на лицевой панели неожиданно игриво подмигнула зеленым огоньком. Фрэнк мыкнул, поскреб пальцами новенького протеза небритый подбородок и принялся за свой биштекс. Это был рассказ Татьяны Финн «Железяка».